0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite trêve suite aux Interclubs. On s'était quitté à la fin de Roland-Garros et là, et eh bien Wimbledon a rendu son verdict. Outre la victoire sans surprise de Novak Djokovic et le rêve éveillé d'Ashley Barty, deux Belges ont été couronnés à Londres ce week-end, Elise Mertens et Joachim Gérard. Vous entendrez le brabançon dans ce jeu c'était Podcast. Et pour ce numéro spécial Wimbledon, je vous propose de revenir sur les temps forts du tournoi en compagnie de Philippe De Haas, entraîneur de renom sur le circuit W VTA. Il est un habitué de mon podcast puisqu'il m'a déjà fait le plaisir de venir à mon micro à plusieurs reprises. C'est toujours intéressant de décortiquer avec lui un tournoi du Grand Chelem. Son œil d'expert, ses anecdotes sont extrêmement enrichissantes. S'il faut encore le présenter, Philippe a notamment été le coach de Monika Puig, de Daria Kazatkina, mais il a aussi travaillé avec Emma Radoukanou, véritable révélation de ce Wimbledon 2021. Il nous parlera de cette jeune pépite ainsi que de sa protégée, Kaya Jouvan, slovène de 20 ans, son deuxième à la double et qui a atteint le troisième tour à Londres cette année. Il en revient, donc il nous parlera de tout ça. Bienvenue dans ce podcast. Merci d'être à l'écoute the 2021 Wimbledon champion from Belgium, Joachim Gerrard! Joachim Gérard en larmes sur le cours numéro 3 de Wimbledon ce dimanche. C'était sur le coup de 14h. Le Belge a battu en finale du tournoi en fauteuil le britannique Gordon Reid 6-2, 7-6 pour s'adjuger le deuxième titre du grand Chelem de sa carrière après l'Open d'Australie en début d'année. Alors Joachim, merci de m'accorder ces quelques minutes ce lundi matin alors que tu es dans l'Eurostar qui te ramène de Londres. Tu as fêté j'imagine ce premier titre décroché à Wimbledon
1: Oui, on a fêté ça. On a fêté ça devant le match de foot de la finale de la Coupe d'Europe hier soir un calmement quelques bières et voilà on se prépare plutôt déjà aux prochains tournois qui, qui vont se passer dans les semaines qui viennent et et euh, on se tourne vers les Jeux de Tokyo.
0: Alors, on va parler des Jeux et des prochains objectifs tout de suite. Mais d'abord, revenons sur cette magnifique finale hier. On pouvait lire « Beaucoup d'émotions sur ton visage après la balle de match ». Plus d'émotions que lors de l'Australian Open
1: Oui, il y avait plus d'émotions, Premièrement, euh, parce que un, c est, c est, même si je, je l'ai fait une fois, gagner un grand chelem, gagner un deuxième grand chelem, ça, ça reste… Euh, toujours aussi incroyable. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup plus de stress sur, euh, sur ce match euh, que lors de, de, de ma finale au Australian Open. Et euh, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment tout, la, tout ce stress qui est sorti d'un coup. Et ça s'est traduit en une joie émotionnelle euh, de pleurs. Quoi.
0: Beaucoup de stress parce que tu mènes 6-2, 4-1, et puis un peu de fébrilité. Et pour le même prix, Gordon Red pour revenir.
1: Oui, jusqu'à ce moment-là, tout se passe bien. Et puis malheureusement, je commence à pousser un peu plus ma balle comme, euh, on sait, comme un peu à mon habitude de temps en temps dans, sur certains matchs. Mais j'ai réussi à rester calme et euh, à continuer à avoir la maîtrise de, de, de mon corps et de, de ma tête jusqu'au bout. Et, et euh, c'est là que j'ai réussi à montrer euh, que j'étais toujours présent dans, dans le tie-break du deuxième.
0: C'est dans ce secteur-là précisément, le mental, que tu as beaucoup évolué. Est-ce que tu as franchi une étape avec cette victoire
1: Je ne sais pas si c'est une étape que j'ai passée ici, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on travaille euh, assez régulièrement avec, euh, avec tout, tout mon staff et, et mon coach mental. Et, euh, et donc euh, cette semaine, j'ai montré à plusieurs reprises que je pouvais rester calme et euh, continuer à gérer euh, pas entièrement mes émotions, mais à gérer au moins mon, ma, la plus grande partie de mes émotions.
0: Et puis c'est une belle revanche aussi après ta défaite au premier tour de Roland-Garros qui a été une grosse déception.
1: On ne va pas parler que de Roland-Garros, mais de, de tous les tournois qui, qui se sont passés durant cette période où j'ai euh, pas super bien presté, où j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et là, ici, depuis de cela, on, on a beaucoup travaillé, que ce soit à voilà, l'aspect mental, physique ou et, euh, et ça montre que, que le travail paye.
0: Et maintenant, tu le disais, cap sur les Jeux Paralympiques de Tokyo, un grand objectif pour toi, j'imagine
1: Oui, les, les Jeux de Tokyo euh, sont un, un grand objectif pour moi, comme n'importe quel grand chème, n'importe quel tournoi aussi, et euh, j'ai hâte d'y arriver, de, de pouvoir... Euh Défendre mes, défendre mes chances.
0: On y sera vite, ça ne te laisse pas énormément de temps pour te préparer au changement de surface
1: Si, bah, de toute façon, on n'a jamais beaucoup de temps pour préparer n'importe quel tournoi, il faut, faut savoir se remettre tout de suite dans le mood de, de l'entraînement et c'est ce qu'on va faire tout de suite.
0: Et alors, je ne sais pas si tu le sais, mais tu as joué sous les yeux de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, hier.
1: Oui, je n'étais même pas au courant, je ne l'ai su que par la suite. C'est un honneur de pouvoir le faire, mais dans tous les cas, voilà, c'était... Pour moi, une preuve, une preuve que j'étais vraiment focus sur mon match et, et que, que je, je n'ai pas fait attention à ça.
0: Est-ce que gagner ce titre à Wimbledon t'a procuré les émotions les plus intenses que tu aies vécues sur un terrain de tennis
1: Non, j'en ai eu beaucoup euh, dans, dans, dans tous les sens, euh, que ce soit là, au jeu à Rio, à mes premiers Masters. On, on vit des émotions à chaque fois qu'on monte sur le cours, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Et j'espère en vivre encore beaucoup dans, dans le futur.
0: Et bien, Merci beaucoup Joachim, on te souhaite un bon retour en Belgique et on te suivra demain. De près pendant les jeux. Merci
1: beaucoup. Ciao, ciao.
0: Elle rêvait de triompher sur le cours central de ce All England Club. À 25 ans, Ashley Barty a soulevé son premier trophée samedi à Wimbledon. L'Australienne a battu en finale la 13e joueuse mondiale, la tchèque Karolina Pliskova, en 3-7, 6-3, 6-7, 6-3. Au terme d'un long match, quelque peu décevant par moment au vu des 60 fautes directes réparties entre les deux joueuses. Et la numéro 1 mondiale a d'ailleurs eu chaud puisqu'elle a eu l'occasion de servir pour le match à 6-5 avant de laisser filer la seconde manche au tie-break, elle a su redresser la barre et garder son sang-froid dans le troisième pour s'adjuger son deuxième titre en grand chelem après Roland-Garros en 2019. Et la cérémonie de remise des prix était très émouvante. Christina Pliskova n'a pu retenir ses larmes suite à sa seconde défaite en finale d'un tournoi du grand chelem après celle à l'US Open en 2016. La tchèque qui revenait en plus d'un long passage à vide de plusieurs mois. Et puis la numéro un mondiale très émue elle aussi lors de cette cérémonie au moment d'évoquer son idole, son mentor, l'Australienne Yvonne Goulogong. Qui a gagné à Wimbledon pour la première fois il y a 50 ans.
2: Vous aussi, Ash, aimez l'histoire du jeu, et c'est un bel hommage à l'une de vos héroïnes, vos mentors, Yvonne Gulegon-Corley, 50 ans qui passent depuis qu'elle a remporté son premier titre de Wimbledon. Et je sais qu'elle signifie, c'est une grande partie. Elle signifie beaucoup pour vous. Elle le fait. J'espère l'espère. Je suis Yvonne fière
0: J'espère qu'elle est fière de moi, voilà ce qu'a déclaré l'Australienne, vous l'entendez, prise par l'émotion alors qu'elle était vêtue d'une tenue qu'elle a voulu inspirer de la robe que portait Yvonne Gullegong en 1971 lors de son premier sacre à Wimbledon. Les deux femmes sont de ferventes défenseuses des droits du peuple aborigène dont elles ont toutes les deux des origines. À noter qu'Ashley Barty était arrivée à Wimbledon sans avoir joué le moindre match sur gazon en compétition depuis sa défaite en huitième de finale du tournoi en 2019. L'Australienne avait en effet choisi de tirer un trait sur la saison 2020 à cause du Covid et puis elle n'avait pas pu disputer de tournoi avant Wimbledon puisqu'elle avait été stoppée net par un abandon au deuxième tour de Roland-Garros à cause d'une hanche douloureuse. Et c'est l'heure de parler un peu plus en profondeur de ce qu'il s'est passé dans les tableaux féminins et masculins de ce Wimbledon 2021 en compagnie, je vous le disais en sommaire, de Philippe Dehaz, coach de Kaya Jouvan. La Slovène a été éliminée au troisième tour par Coco Gauff. Bienvenue Philippe et merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation.
2: C'est un bonheur partagé Christelle, bonjour à toi. Euh,
0: Est-ce que tu peux un peu nous expliquer donc, euh, Kaya, depuis combien de temps tu, tu l'entraînes
2: Alors on a commencé euh, aux alentours du 15 avril. Le début a été difficile, hein. maintenant les résultats sont un tout petit peu arrivés enfin en tous les cas elle a gagné quelques matchs mais euh, on sort quand même de cinq premiers tours euh, pour différentes raisons parce que bah, d'abord il y a toujours des, des problèmes un peu personnels à régler euh, quand on se sépare d'un entraîneur euh, on, on traîne toujours un peu des casseroles et donc euh, voilà il, faut, il a fallu mettre un peu d'ordre dans ses pensées et puis il, la deuxième chose qui prend un peu du temps c'est la, la philosophie de jeu qui change aussi euh, où j'ai une, une approche qui est complètement différente de ce qu'elle faisait avant donc il a fallu du temps pour qu'elle l'accepte elle l'a assez vite acceptée mais c'est la mise en place pendant les matchs parce que pendant les entraînements en général ça se passe vraiment bien mais c'est sous pression qu'il veut pouvoir le faire et donc c'est ressorti un tout petit peu enfin euh, à Wimbledon et c'est très rassurant en effet premier tour contre Belinda Bencic qui est 11 au monde qui ronde, est
0: une sacrée
2: et... hein oui et qui joue quand même vraiment bien sur gazon elle gagne en 2-7 et vraiment d'une belle façon quoi du début à la fin c'était vraiment très très bien elle était un peu tendue sur la fin, ce qui est tout à fait logique, mais elle l'a bien terminée, elle a vraiment été chercher, le, chercher les points. Elle n'a pas joué le, le match pour ne pas le perdre, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc c'était vraiment top. Elle confirme contre Burel le tour d'après, qui est un tour un peu piège, parce que Burel, c'est une joueuse française qui, est, qui sortait des qualifs. Donc un classement moins important et, et le, le, le challenge, c'est toujours évidemment de confirmer une belle victoire. Elle l'a fait d'une belle façon. Et puis elle joue Coco Gauff sur ce magnifique court central de Wimbledon, qui est vraiment un temple et c'est chaque fois quelque chose de phénoménal de pouvoir pénétrer sur ce terrain. Et là, elle s'est fait surclasser quand même physiquement. Très très vite, Coco Gauff mène 3-0, 4-1. Et puis après, ça s'équilibre un tout petit peu. Le deuxième est un peu meilleur, elle a pu montrer des choses. J'ai revu le match sur la BBC en écoutant les commentaires. Et effectivement, on voit que c'est un peu mieux, elle peut produire un peu plus de jeux, mais elle était vraiment en dessous. Donc euh, sur ce match-là, elle ne pouvait pas gagner, alors qu'elle avait, un... avait déjà joué deux fois. En début d'année, elle a fait 3-7, elle mène 1-7 et 3-1 contre ouais.
0: elle. Oui, parce que c'est de sa génération, Coco Gauff, ouais, même oui, si
2: euh... Oui, est même... elle est même plus jeune, hein, Coco Gauffe, puisqu'elle a 17 ans. Oui, hein, c'est hein, juste. Kaya en a 20, Kaya est 2000... Euh c'est une 2003, je pense, Coco CocoGoff. Euh, oui, donc elle est, elle est, est, elle est, est un une extraterrestre, c'est un phénomène, quoi. Mais tennistiquement, donc euh, c'était pas mal sur la fin, mais voilà, elle, elle revient euh, avec trois victoires, dont deux, une magnifique, une deuxième très très bien, et surtout de quoi pouvoir euh, un peu se rassurer sur cette philosophie de jeu et, et sur le travail qui est mis en place.
0: Et, et toi, tes objectifs avec elle, c'est quoi, euh, tu as envie de l'amener où
2: alors, moi je coupe mon année toujours en. Je compare ça en fait à une, à une ascension. Euh, donc, mon, mon, mon plan d'action, c'est les images que j'utilise et je mets des camps de base dans lesquels je, je, je fixe, pour lesquels je fixe des objectifs euh, en relation avec le préparateur physique évidemment et le, et le préparateur mental. Et donc. Euh, on a fait un premier bilan ici juste après le, sa défaite à Wimbledon pour vérifier si les éléments étaient en place par rapport à ce premier camp de base et on y était. Donc, ça, c'est rassurant. Après, l'objectif en termes de classement, c'est elle qui les fixe. Moi, je ne moi, je me mets pas de limites parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est débile de se mettre des limites chez les filles. Tout est possible. On le voit… Euh, on en reparlera tout à l'heure, même si Barty, euh, évidemment, sort un peu du jeu. Mais euh, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Dans le quoi.
0: top 30, en tout cas, à partir de, de 5 à 30, il euh, n'y a plus vraiment voilà, de, voilà. de, de et hiérarchie. Donc,
2: et donc, Kaya, elle a le potentiel pour vite aller dans les 30. Quand je dis vite, euh, fin 2022, pour moi. Mais quand on est 30, on peut être 25. Et quand on est 25, on peut être 15, quoi. Donc, euh, après, il n'y a pas de limite. Moi, je ne me concentre pas trop sur le classement, mais je me concentre sur les étapes qui permettent de développer son jeu plutôt.
0: Et tu vas l'accompagner sur le circuit tout au long de l'année, ou un certain nombre de semaines
2: Alors ça, c'était dans le contrat euh, au départ, parce qu'elle était jeune. Et en fait, elle a un parcours intéressant, euh, cette jeune fille, parce qu'elle a terminé l'école. Euh, les deux parents sont médecins. L'éducation enfin, est très importante pour eux. Elle est, elle, est, elle est très intelligente. Elle fait d'ailleurs une licence en psychologie, parce qu'elle veut toujours apprendre, elle veut toujours étudier. Et, et aussi, elle, elle, elle veut étudier parce qu'elle ne veut pas se faire ce métier pour être top 100. Elle dit « si je reste 93 ans, j'arrête parce que ça ne m'intéresse pas d'être 90. Je veux être bonne ou sinon je, je ferai autre chose. » Elle veut être au top, quoi. Elle veut être au top ou rien du tout. Et c'est pour ça qu'elle se donne une chance en étudiant. Donc l'approche est vraiment, est vraiment chouette. Alors le, le revers de la médaille, et ce n'est pas un revers, parce que j'aime bien, c'est qu'elle me challenge tout le temps. Elle, est, elle, est, elle, a, elle pose beaucoup de questions, elle s'intéresse à plein de choses. Et je ne peux pas y aller en improvisant. Ce que je ne je fais pas, donc ça, ça ne me dérange pas. Mais c'est drôle d'avoir autant de répondants pour une jeune fille de 20 ans qui est toujours en train de réfléchir et à se demander, mais je suis d'accord à faire ça, mais dis-moi pourquoi je dois le faire. quoi,
0: quoi Sur un plan tactique, plutôt
2: Alors, tactique, technique, un conseil, une stratégie, n'importe quoi. Elle aime bien de comprendre, au niveau de la préparation physique, elle aime bien de savoir où elle en est, pourquoi elle le fait, etc. Juste comprendre ce qu'elle fait, ce qui, pour moi, a beaucoup de sens, évidemment. Ça permet, de, je pense, d'aller plus vite dans la progression, si on sait pourquoi on fait les choses. Donc, ça, c'est vraiment une chouette approche. Et donc, eux, ne pensaient pas que j'étais prêt à m'engager à temps plein avec elle, parce que... Euh, voilà, le classement est, enfin moi je trouve que c'est être à 20 ans dans l'essence. c'est loin d'être un mauvais classement. Mais, mais, mais de mon côté, c'était impensable de ne pas le faire à temps plein. Je, je, pour moi, je ne peux pas conceptualiser l'idée de faire progresser quelqu'un en faisant 15 semaines par an. Donc euh, j'ai dit je le fais, mais si je le fais, je dois le faire tout le temps. Parce que tous les matchs sont importants, toutes les semaines sont importants, chaque entraînement est important. Après, ce que je vous demande, c'est que pour un peu limiter mon nombre de semaines à l'étranger, c'est qu'elle vienne s'entraîner en Belgique. Et ça, ils ont accepté, évidemment. Donc, et
0: donc, elle est venue s'entraîner à, oui, à la raquette à de
2: Wa, oui, bien sûr. On était une ou deux fois chez Justine Hénin. Euh, et ça, pour moi, c'est plus facile. Donc, après, je fais euh, ces 25, euh, 27 semaines de tournoi euh, sur l'année la, sur à l'étranger. De temps en temps, bon, s'il faut revenir en Slovénie, je le ferai, mais. Donc oui, oui c'est un, un boulot à temps plein, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu peux juste nous présenter un petit peu cette joueuse, euh, quel est son parcours chez les juniors et où elle en est actuellement
2: Alors moi je la connaissais en junior, parce que je regarde toujours les juniors quand je vais en grand chelem, j'ai les résultats, le classement, parce que je me dis il faut être préparé à un moment donné quand ils sortent du bois. De... Et elle, elle a un parcours complètement incroyable en junior, hein, puisque donc, elle était à l'école, normalement, pas de système adapté, elle s'entraînait très peu. Et elle a, joué quelques, elle a eu quelques well cards sur des tournois vraiment importants. Et donc, elle s'est retrouvée à… à donc, le, sa première grosse performance, c'est l'orange Bowl aux États-Unis, qui représente les championnats du monde. Et donc, elle a une well cart elle y va, elle sort des qualifs, elle gagne le tournoi en, en, en battant Kostiuk en demi et Potapova en finale. Euh, elle va au championnat euh, d'Europe, elle gagne les championnats d'Europe. Et évidemment, elle représente les Jeux olympiques, donc la Slovénie aux Jeux olympiques de la jeunesse, qui est une grosse compétition. Elle gagne, simple et double, et elle gagne oui, me le donne en double. Donc, tout elle, ça en s'entraînant pas spécialement tout Ça en s'entraînant euh, une heure et demie ou deux heures par jour, euh, pas dans un système académique, avec des parents, avec une mère qui lui dit oui, tu peux jouer au tennis, mais termine d'abord tes devoirs de maths. Enfin, je veux dire, il euh, une gamine qui est, euh, qui est un petit oiseau pour le chat, quoi, qui n'a pas de physique, euh, qui... Et, et par son talent tennistique, sa lecture du jeu, son intelligence, elle est parvenue à, à faire des résultats incroyables. Et elle est montée top 10 en 6 tournois, je pense. Top 10 junior, tu veux dire Oui, top, hein, top 10 junior. Et moi, je me souviens, de ça, ça m'avait percuté. Ça, Je me dis, waouh, les résultats, quand même... Donc ça, c'est son parcours, très atypique. Et après, elle a commencé à jouer le circuit. Et là, elle est montée très vite aussi. Quelques 25 000, quelques 50 000. Le gros inconvénient qu'on a aujourd'hui, enfin, inconvénient... Là où elle prend conscience maintenant de la difficulté, c'est qu'elle est montée top 100, mais par la petite porte, entre guillemets. Donc, elle n'a pas fait de gros résultats sur des grands chelems, enfin, même pas des grands que mais sur des 250 ou sur des 500. Mais donc, elle a joué des 25, elle a gagné, elle a fait des très bons résultats dans des 50 000 et elle est vite montée comme ça. Mais elle n'est pas montée en battant des filles vraiment dans le top 100 ou dans le top 50 en faisant des résultats sur des WTA. Donc aujourd'hui, elle arrive et elle joue des filles... Elle découvre les adversaires. Elle découvre, voilà. Et donc, euh, il y a une vraie différence de niveau quand même.
0: Et tu parlais des Kostiuk et des Potapova tout à l'heure. Oui. Ce sont des filles qui sont mieux classées qu'elles aujourd'hui, oui, oui. qui ont mieux progressé
2: Alors, je ne pense pas. Euh, donc la, la, la génération, c'est les Yastremska, Potapova, kostiuk Il euh, y en a encore une ou deux. C'est des filles qui ont un parcours différent, c'est des filles qui sont dans des systèmes euh, académiques ou dans, dans des volumes d'entraînement qui sont très conséquents. Et donc, à talent égal ou plus ou moins égal, bah celui qui joue plus sera meilleur que celui qui joue un peu moins, tout à fait logiquement. Donc, ces filles sont devant et sont actuellement encore devant parce qu'elles sont classées plus ou moins à 70 ou 80. Hein, ouais. hein, donc, elles ont euh, plus ou moins 30 places d'avance sur une fille comme, comme Kaya. Mais ils n'ont pas le même cerveau, quoi. Ouais. ça c'est certain. Quoi.
0: Ça veut dire que cette intelligence qu'elle a, ouais, ouais. Euh, avoir des gens comme ça qui sont, qui sont diplômés ou qui, qui ont fait des études, ça, ça peut aider d'un point de vue tactique ou d'un point de vue mental
2: Ça c'est la bonne question euh, Christelle. Le problème du tennis, c'est que c'est un sport qui est très vite en réaction, toujours où il faut en une demi-seconde ou en quart de seconde prendre des décisions. Et le, le côté instinctif est très important. Donc l'intelligence du, du quotient intellectuel, euh, je ne pense pas qu'il aide vraiment à, à gagner un match de tennis. Par contre, là où ça devient intéressant, quand on a la capacité de réfléchir, c'est d'analyser, c'est de comprendre, c'est de gérer mieux les défaites, probablement, et de se remettre en question. Et ça, et ça, ça peut aider. Attention aussi quand ces remises en question deviennent un peu trop profondes et qu'on rentre trop dans les détails et qu'on qu va un tout petit peu trop loin dans le questionnement parce que là et donc et cette jeune fille elle, elle, elle va loin dans le questionnement quoi donc de temps en temps il faut lui dire il faudrait la rendre un peu plus bête entre guillemets euh, je sais pas si je peux dire ça mais enfin pour pour revenir finalement au, juste aux bases du jeu et... et et donc, mais à choisir entre quelqu'un qui serait complètement stupide ou supérieurement intelligent, je pense que la deuxième option reste toujours la meilleure quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse. Quoi.
0: Et donc maintenant, on reparlera de Wimbledon tout de suite, mais juste pour clôturer le chapitre avec Kaya, le, le programme maintenant, c'est préparation à l'US Open
2: Alors, pas tout à fait, parce que la, le début de saison, est oui, enfin d'office, elle, elle, elle va jouer l'US Open, mais la stratégie qu'on a choisie, c'est de la laisser en Europe sur des tournois un peu plus petits, parce que moi, je voudrais qu'elle gagne des matchs. Donc, Justement par rapport à ce que tu expliquais. Par rapport à ce que j'expliquais. Donc il y a un 125 000 à Belgrade qu'elle va jouer. Ensuite il y a un 250 en Roumanie. J'ai décidé de ne pas. Elle aurait pu hein, faire Montréal-Cincinnati, mais pff, voilà. Après tu peux avoir un, vraiment un tableau difficile et puis sont des mille, hein. qui sont des 1000, Les Masters mille, oui, qui sont des gros tournois. Euh, mais qui peuvent, euh, si tu n'es pas prêt, tu fais un tour, tu, tu, tu vas jouer à, à Montréal et puis tu prends premier tour parce que tu joues Barty par exemple, et puis tu te retrouves 12 jours sans jouer, ce n'est pas intéressant. Donc j'ai préféré qu'elle reste sur terre, sur le, 100, sur le 125, le 250, et puis on ira ensuite à Cleveland jouer un 250 avant de jouer euh, l'US Open, donc trois plus petits avant de jouer l'US Open, parce qu'on est toujours en train de construire et de… Et voilà, d'y aller à son aise et, et de mettre les choses en place. Et donc, il faut jouer des matchs, quoi.
0: Une autre joueuse qui a été sous ton aile, euh, un petit moment, euh, tu vas nous expliquer ça, c'est Emma Raducanu, qui a été l'une des révélations de ce Wimbledon, huitième de finale, la plus jeune joueuse britannique à atteindre ce stade de la compétition alors qu'elle était classée 338e oui. à la WTA et que c'était son premier grand chelem Et elle a eu une wildcard par les organisateurs parce qu'elle avait fait un bon début de saison, notamment au tournoi de Nottingham.
2: Oui, parce qu'elle fait, euh, fait car à Nottingham. S'il n'avait pas fait ce résultat-là, elle n'aurait pas eu sa, sa wildcard à, à Wimbledon.
0: Même pas pour les qualifs
2: Oui, elle avait eu qualif, oui. Mais là, sa vie a changé maintenant. Hein. Je veux dire, c'est deux wildcards, mais ce n'est pas la même chose quand même. Hein. Oui. Euh... Oui, Emma Radoukanou, c'est... Euh, donc, pour, pour faire euh, rapidement, Donc, je termine avec Monica Apouik en, en décembre euh, 2020. 19. Euh, 2019, pardon, en décembre 2019. Et en janvier, plus ou moins mi-janvier euh, 2020, il y a l, le, la société de management de Emma Radoukanou qui m'appelle et qui me dit « Voilà, la fédération anglaise cherche un coach pour Emma ». Il y a une présélection, donc le, le, le manager qui m'appelle, il me dit « j'aimerais bien que tu, ailles, que tu te mettes sur cette liste et que tu ailles trois jours en Angleterre, enfin c'était deux jours en Angleterre, passer la batterie de test et voir si tu peux euh, être sélectionné parce que la fille est vraiment incroyable, etc. » Moi, j'avais rien et je, je, je trouvais l'idée de, de me faire tester et, et de me mettre en compétition avec d'autres coachs, je trouvais ça plutôt amusant. Et donc, j'ai pris le train et je suis parti deux jours à Londres pour passer ces fameuses batteries de tests, On était cinq au départ, on s'est assez rapidement retrouvé deux, à deux. Et puis finalement, c'est moi qui ai remporté ce petit concours de, de sélection. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Emma et je me souviens que les premières. En fait, c'était drôle parce que, avant de. En général, il faut que le coach soit d'accord de travailler avec la joueuse. Mais avant de pouvoir commencer à, à travailler avec elle, il a fallu que je passe ses tests. Donc moi, j'ai passé des tests pour un boulot dont je n'étais même pas sûr que j'allais le prendre parce que je ne connaissais pas la fille. Je rentre à la maison. Trois jours après, la fédération anglaise m'appelle en disant voilà, on peut commencer le test sur le terrain maintenant parce que c'est toi qui as été sélectionné. Après 3-4 minutes sur le terrain, je me suis dit ah oui, ok, j'ai compris pourquoi ils, ont fait, ils prennent le temps de trouver quelqu'un, quoi. Elle jouait déjà top 30, c'est phénoménal, phénoménal. J'ai rarement vu ça. Il avait 17 ans, quoi. Même profil que Kaya, hein. à l'école. Papa ingénieur, maman aussi. Euh, hyper studieuse. Elle, fait, elle passe des concours de maths sur un, quand elle s'ennuie, elle, elle fait des concours de maths sur internet, quoi. Très brillante à l'école. Euh, donc, et qu'est-ce
0: euh... que tu as vu qui t'a tant euh, marqué, c'était sa puissance ouais, euh, de... alors,
2: et, et là où j'ai eu un peu peur quand je l'ai revue, elle a perdu 10 kilos donc elle avait 10 kilos de plus quand moi je m'en occupais et là elle, est, elle était comme ça et je ne sais pas ce qui s'est passé sur son. alors probablement trop de stress et trop d'émotions qui a fait qu'elle a dû abandonner mais...
0: oui on rappelle qu'elle a dû abandonner contre Tom Lianovich en quart de finale
2: voilà, j'espère que physiquement elle tiendra le coup mais bref, euh, qualité de frappe incroyable, donc vraiment euh, ça sortait des deux côtés, service hyper puissant une capacité de, de, de concentration, de, 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 de mettre de l'intensité dans le moment. Je ne sais pas si tu comprends ce que ah, je veux oui, dire, oui. Mais, mais, mais certains joueurs, quand ils sont là, tu sens vraiment qu'ils sont là. Alors euh, que
0: c'était qu'un entraînement.
2: Alors que c'était qu'un entraînement, oui. C'était une première semaine d'entraînement. Moi, je l'ai mis dans différentes situations et elle a toujours répondu. Je l'ai mis sous pression, elle a toujours répondu. Et alors, la volonté de... La volonté de d'être de, de tout bien faire quoi de tout bien faire de façon obsessionnelle aussi
0: perfectionniste
2: oui oui à crever à crever oui oui capable de, de, de voilà d'en frapper 20, dessus mais un peu obsessionnel hein, donc tant que ça va pas elle reste quoi donc je me dis waouh à 17 ans pour et une fille
0: et après comme, pourquoi est-ce que
2: vous... le covid c'est le covid, COVID qui a mis fin à cette histoire là donc la première vague arrive en mars ben, tout s'arrête ok tout s'arrête tac tac les mois passent. Euh, tu restes en contact avec je elle Je reste en contact avec elle. Euh, mars, avril, mai, juin. Après le mois de juin, je contacte le papa. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait Il me dit franchement, Philippe, je sais pas ce qu'on. Parce que le papa, pour la petite histoire, l'a empêché de sortir de la maison pendant le Covid. Il était très 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 craintif par rapport à ça. Donc le résultat qu'elle a fait là, elle l'a fait en n'ayant pratiquement pas joué pendant six mois. C'est juste surréaliste, quoi. Donc, elle, 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 elle ne jouait pas. Le papa ne voulait pas qu'elle sorte de chez elle, même pas aller au centre d'entraînement à Wimbledon où les autres s'entraînaient. Elle n'était pas autorisée à faire ça. Et le père m'a dit, je ne vais pas te garder comme ça, sous la main, franchement... On, on arrête là, merci, blablabla. Bla, bla. Elle m'a envoyé une carte, ce que je trouve incroyable, ouais. parce que ce n'est pas du tout de la nouvelle génération, ça. Hein <rire> non, une petite carte. Euh, et donc, et après, euh, et puis, oui, parce qu'on en avait parlé, je pense, lors de, de notre ouais. dernière entrevue d'Emma de Raducanu. Et puis, la deuxième vague est arrivée. Et puis, voilà, l'histoire s'est terminée là, quoi.
0: Et, et par qui elle a été reprise, alors, maintenant
2: Nigel, euh, le, qui, qui travaille là, en fait, et qui est l'ancien coach d'Anna Contavet.
0: Oui, Annette Contavet qui est passée par euh, l'Académie du style
2: Exact. Elle est passée, Anna quand t'avais, oui, chez Justine oui. Ah oui, OK. Qui est 15 au monde, euh, oui. qui joue très, très bien. Et donc, eux, leur histoire s'arrête. Ça fait trois ans. Et bon, bah, il était dispo. Il habite Londres. Hein, parce que pour la, la petite histoire, donc, sa, euh, sa fille a épousé Andy Moret. Donc, ils, ils, sont, ils sont sur place. Lui, là, bon, il a de l'expérience. Hein, il a travaillé avec, euh, avec plusieurs filles du top. Je pense à Ivanovic, notamment. Et donc euh, voilà, donc il est en test à Wimbledon. Je pense que le test était plutôt positif. <rire> Je ne suis okay. pas inquiet pour son avenir.
0: Et ce Wimbledon, tu l'as vécu comment C'était chouette de pouvoir retourner sur place, c'était particulier, il y avait des mesures qui étaient assez non.
2: difficiles Oui, euh, alors pas en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, parce qu'un hôtel avait été bloqué pour l'ensemble de, de l'organisation, hein, donc euh, arbitre, juge de ligne, euh, toute l'intendance, tous les joueurs, etc. Tout le monde dans un hôtel, sans autre client. De cet hôtel en bus, on t'emmène au site, et sur le site, c'est ben, des entraînements ou un match. Et puis terminé, il faut rentrer à l'hôtel. On n'avait même pas, pas l'autorisation d'aller se balader dans les allées, d'aller voir d'autres matchs. Donc respecter les bulles était la priorité absolue. Euh, C'était vraiment presque comme une prison. C'est-à-dire que pour sortir de l'hôtel, certains euh, entraîneurs ou, ou, ou certaines personnes fument ou, ou veulent aller juste prendre un peu l'air. C'était 10 mètres carrés à la sortie de, de l'hôtel et point barre. Quoi.
0: Ce central de Wimbledon, tu l'avais déjà foulé souvent
2: Alors, ma dernière expérience, c'était euh, derrière Kazatkina en 2018. Elle avait fait quart. Donc, c'était mon deuxième match en tant qu'entraîneur sur ce central. Mais ça reste pour moi quelque chose de phénoménal. J'aime utiliser cette expression, c'est un temple. Il, il, le terrain est magnifique, il y a une atmosphère. Et alors, les Anglais, ils, ont, ils sont très, très, très disciplinés, très respectueux. Et donc, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et puis, quand l'arbitre dit « time », il n'y a plus un. Mais quand, quand je te dis « plus un », c'est plus un, quoi. C'est comme on dit à un petit garçon « tu te tais maintenant » et il n'y a plus personne qui bouge.
0: Pas comme aux états unis
2: quoi. Non, non, aux états unis c'est la oui, c'est. Mais c'est aussi très bien. Hein. Je trouve qu'aller sur l'Arthur H, à l'US Open, en Night Session, par exemple, c'est fantastique. Les Américains, ils vivent le sport, c'est la fête, etc. Les Anglais, on est dans les règles, dans le respect, dans le règlement. C'est est... Est complètement différent. Mais pour quelqu'un de plus traditionnel, <rire> Wimbledon, c'est le top du top. Et, et donc c'est magnifique.
0: Et qu'est-ce que tu as retenu de ce Wimbledon on, sait, bon, on est vendredi soir, Ashley Barty, Karonia Kliskova vont s'affronter en finale. Normal, selon toi bon, On va reparler juste de deux, trois faits. Il y a eu cet effet de, de Serena au premier tour, enfin pas cette défaite, cet abandon. Énorme désillusion, énorme déception. Elle est sortie du terrain en pleurs. Elle continue à vouloir y arriver. Tu penses qu'elle peut atteindre ce 24e grand Chelem
2: Honnêtement, moi, je l'ai vu s'entraîner hein, plusieurs fois. Je la voyais à peine bouger sur le terrain. Quoi, honnêtement, je... qu'elle se blesse pour moi n'est pas du tout une surprise parce que je la trouvais pas assez athlétique, pas assez. C'est difficile de bouger sur le gazon. Hein. Je veux dire, ça demande quand même beaucoup de beaucoup de qualité physique. Surtout qu'il était glissant. Et surtout qu'il était glissant. Et donc, euh, oui, il y en a plus d'un euh, qui est tombé. Et donc, non, c'est dommage qu'elle se blesse, mais, mais finalement, c'est le corps qui n'a pas, pas résisté. Et ce n'était pas une surprise pour moi. Quant à Barty, bah, c'est évidemment pas du tout une surprise de la voir là. De mémoire, elle a battu Blinkova, euh, elle a battu euh, Tomnalovic, Tom elle a battu euh, Kretschikova qui a, qu a gagné euh, Roland. Oui. Euh, elle ne bat, elle bat, elle, elle bat pas des filles euh, qui, sont, euh, qui sont particulièrement incroyables, mais c'est aussi ça le tennis féminin aujourd'hui. Et
0: sans jouer son meilleur tennis en Et plus. Non,
2: elle n'a pas perdu un set pour arriver jusqu'en finale, euh, donc c'est pas une surprise de l'avoir là. Quand je vois le tableau. Euh... C'est tout, tout, tout à fait logique.
0: Pour parler aussi juste des Belges, est-ce que Elise Mertens est décevante en perdant au troisième tour contre Madison Keys
2: Perte contre Madison Keys, sur Gazon, on sait qu'en deux frappes, elle peut traverser les murs, elle serre très bien, elle frappe très fort. Alors le problème de Madison Keys, c'est qu'un match sur deux, elle n'a pas envie de le jouer, mais si elle a envie de le jouer et qu'elle l'amène dedans, c'est compliqué de gagner. Quoi. Il y a quelques joueuses comme ça qui sont super difficiles à jouer quand, quand tout rentre. Donc c'était un mauvais tableau pour elle. Aujourd'hui, Madison Keys, elle se retrouve un tout petit peu dans la position, j'ai envie de dire, d'un David Goffin à l'époque où, on, OK, elle est là, elle est dans les 15. Euh, et maintenant, s'il si faut avancer, elle doit commencer à faire des résultats dans les, dans les grands chelems sinon elle ne va plus avancer. En termes de points, c'est juste plus possible. Quoi. Donc, euh, décevant, non, parce qu'elle continue à travailler et c'est une fille qui progresse chaque année. Donc je pense qu'à un moment donné ça va finir par passer. Comme je le disais tout à l'heure, il y a de la place, donc il y a les, il y a les qualités pour passer. Tu parles d'Élise. Oui, je parle, parle d'Élise. Hein. Donc euh, c'est dommage pour ici, mais mais, mais moi je pense qu'à un moment donné ça va finir par passer. Je suis sûr. Et, et quand le... je dis et... finir par passer, un quart, une demi euh, et plus, c'est euh, si affinité quoi.
0: Elle en est pas loin, mais elle n'y est ouais. pas encore quoi. Elle ah.
2: en est pas loin, mais elle n'y est pas. Oui, mais elle n'en est pas loin. Et chaque année, j'ai le sentiment que elle, elle a 23-24 ans. Elle, elle, elle est jeune, quoi. Donc, et elle est chaque année de mieux en mieux et de plus en et je trouve de plus en plus solide. Et, 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 et donc, je, à un moment donné, ça va. Elle fera un résultat en Grand Chelem, j'en suis sûr.
0: Est-ce que le fait qu'elle qu fasse le double en même temps, où elle fait chaque fois des bons résultats, la voilà de nouveau en demi-finale, est-ce que c'est à conseiller ça Ou à un moment donné, on doit se dire, comme son, sa partenaire Sabalenka, son ex-partenaire a décidé de le faire, OK, maintenant je me focus uniquement sur le simple. Est-ce que c'est pas une, une bonne décision à un moment donné
2: Je pense que oui. De, de, la décision de ne plus jouer le double, pour moi, elle, elle doit le faire. Elle doit le faire. Parce que... En grand chelem la problématique, c'est que l'avantage, quand on ne fait que le simple, c'est qu'on peut récupérer un jour sur deux. Mais ce jour de récupération, il est capital. Parce que le, le, le jour du match, bon, ben, il peut y avoir des attentes qui sont de temps, temps en temps très longues à gérer. Mais très, très nerveusement, c'est compliqué. Il faut mettre un match derrière, qui peut être difficile aussi. Ne pas avoir la, le, le jour de récup, parce que le double, souvent, le lendemain, il vient à des horaires qui ne sont pas toujours très très bons. Euh, et, et qui oblige l'athlète à, à, à s'échauffer, donc euh, à, à, à jouer le match et à passer plusieurs heures sur le site. Et c'est plusieurs heures où, effectivement, on ne peut pas récupérer, on ne peut pas se ressourcer, on ne peut pas préparer le match d'après. Et donc, euh, je, je, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi elle le fait encore. Enfin, si, probablement pour des raisons financières qui sont évidentes. est parce qu'elle
0: prend du plaisir en double.
2: Elle prend probablement du plaisir en double. Mais si ses ambitions, c'est d'aller loin, je veux dire... Les, les, les filles du top ne le font pas, dans les, dans les 4-5, et dans l'autre génération, il faut arrêter de comparer, mais il euh, n'y a aucune qui le faisait, aucune mm. Pas vu Shara pourra faire un jour un double de sa vie, Justine Hena n'en a jamais fait, ou, ou, enfin en tous les cas quand elle était au top, même chose avec Kim, même chose avec Serena, qui joue de temps en temps avec sa soeur, mais mm. pour des raisons, voilà, probablement fun, elles ne le font pas quoi, il y a une raison quand même, et Elise le fait. Donc, tu as raison. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'elle fasse le deuil, ne serait-ce que de ces quatre semaines-là. Hein. Je veux dire, elle pourrait ne pas les jouer, euh, qu'elle joue un peu pendant l'année euh, sur certains tournois. Si ses ambitions, c'est de monter en simple, elle peut être 15 en double au lieu d'être un ou deux. Ouais, Quelque ouais. part, ce n'est pas très grave.
0: Ouais. On a vu aussi Van Vink faire un bon premier tour contre oui. Vitolina qui est quand même oui. solide de jouer. Oui. Elle l'a poussée au 3-7. Oui. Elle avait été blessée, elle a été opérée et donc elle revient un petit peu. Elle avait gagné un tournoi juste avant.
2: Nottingham, qu'elle a gagné à 125 000. Oui, on a fait quelques entraînements avec elle. Elle jouait bien et je la trouvais plutôt enthousiaste et positive. Elle a recommencé à travailler avec Anne de Vries, son coach depuis toujours. Et effectivement, oui, elle n'est pas passée très loin de, de cette victoire. Ça lui refait du bien de gagner contre une forte... Mais ouais, c'était... c'était Bon, c ça reste un premier tour, hein, donc euh, ça reste quand même pas... Euh, je pense qu'elle est un peu frustrée par rapport à ça. Le lendemain, elle n'avait elle pas trop le moral, mais... Parce qu'in fine, même si on passe près, on, est quand même, on ne passe pas, quoi. Oui. <rire> donc, euh, donc le résultat, c'est qu'on prend le train le lendemain. Mais, euh, mais c'était un bon match, effectivement.
0: Et Grete Minen, elle, elle est sortie des qualifs oui. pour la première fois. Oui. C'est euh, aussi une joueuse qui est en progression.
2: Oui, qui s'est qualifiée à Roland aussi. Euh, là, elle se qualifie à Wim. Donc voilà, elle Premier tour contre oui.
0: bat Gvitova à Roland au premier Et, tour. Oui. Oui, effectivement. Non, non, elle bat deux matchs. match. Oui. Elle a pas de, de match, mais oui. elle
2: perd. Oui. 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 Oui, c'est là où j'ai pensé au match d'Alison. Je dis tiens, elle fait un peu comme euh, comme la, la semaine d'avant. Euh, elle est tout près, mais c'est à la fois euh, malheureusement ça passe pas. Mais pour en revenir à Kriech, c'est un peu le même profil qu'une Elise Mertens pour moi. Là où Alison peut de temps en temps être de mauvaise humeur sur le terrain et avoir des attitudes un peu énervées ou à l'entraînement aussi pas vouloir faire le petit truc en plus qui ferait qu'elle serait un peu meilleure. Elle est un peu comme ça, malheureusement. Là où Kretsch est vraiment, vraiment beaucoup plus sérieuse, moins talentueuse, bien sûr, mais, mais très sérieuse, très rigoureuse, très travailleuse. Et on le voit, elle monte aussi. Hein. Mmh. Elle monte en puissance, ses résultats sont de, de, de mieux en mieux. De plus en plus constants, en tout De cas. plus en plus constant Elle va s'installer dans l'essence c'est certain. Et puis, elle va faire des bonnes semaines. Et cette, cette gamine va monter parce qu'elle a des qualités. Hein. Elle joue vraiment bien au tennis. Hein. Ouais. Elle a du jeu, quoi. Ouais. Il faut que mentalement, maintenant, elle prenne confiance. Mais aussi c'est un milieu qu'elle découvre, elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle, elle, elle a une filière, elle a, elle a gagné des vannes. 20... Vraiment elle monte à son aise, ses résultats dans les ITF étaient de mieux en mieux, et là elle arrive, et il faudra probablement 2-3 ans pour, pour s'habituer un peu au niveau, mais il faut suivre les résultats de Creature elle va nous surprendre.
0: Et par rapport aux autres favorites, on a de nouveau vu Hans Jabor au stade des ouais, quarts de finale. Elle a une main, elle est étonnante ouais.
2: cette joueuse. Oui, ouais, elle est étonnante. Elle est d'abord vraiment chouette, humainement, elle est drôle, elle est, elle est, elle est gentille. Et c'est une gamine qui a un talent, voilà, elle est pétrifiée de talent, mais pas très courageuse non plus. On le voit, elle est un peu physiquement, elle pourrait être un peu plus affûtée. Et... Et elle a eu aussi énormément de, de matchs qu'elle n'a pas joué jusqu'au bout, qu'elle a abandonné ou parce que ça la saoulait pour une raison ou pour une autre. Et là maintenant, depuis une bonne année, je pense que la maturité, l'expérience... Euh, c'est plus la maturité je pense et un peu le fait d'être fatigué de, 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 de cochonner beaucoup de matchs à un moment donné ça prend le dessus et elle, et elle confirme après contre Sabalenka Sabalenka elle est, elle est monstrueuse quoi. physiquement elle fait la différence et c'est super dur de jouer contre elle parce qu'elle frappe comme une mule et les petits slices et les petites amorties d'une Hans Jabber contre une Sabalenka hum, ça, passe, ça passe pas quoi
0: ouais. ça et, passe et pas. Ben, mais Sabalenka qui perd au tour d'après comme Pliskova
2: oui, que, oui mais qui, qui, qui peut parce qu'en deux frappes elle peut la mettre dehors Pliskova elle sert comme un homme, et voilà. Donc c'est vraiment ce type de jeu-là qui peut la déranger. Euh, mais si ça avait été parti, euh, je ne suis pas convaincu qu'elle ne passe pas. quoi. Hein. Donc une Pliskova, une Kvitova, euh, voilà, c'est des, des jeux qui peuvent ennuyer euh, Sabalenka parce qu'ils peuvent frapper plus fort qu'elle. Mais, euh, mais Sabalenka, elle bouge très très bien, elle est très athlétique, elle est très solide et elle frappe très 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 fort. Donc c'est très difficile à jouer. Je, je vois souvent Daria Kazatkina, chaque fois qu'elle la joue, elle, elle n'arrive pas à la battre parce qu'elle l'a. Elle, 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 elle lui marche dessus physiquement, quoi.
0: Ça veut dire qu'en finale, ça va cogner entre Barty et, et, euh, et Pliskova. Euh... Ouais, ça va être
2: intéressant, hein. Ça va être vraiment intéressant. Alors, Pliskova bouge pas très très bien, donc elle va. Ça, elle est grande. Ouais, elle est grande. Oui, je vois Barty gagner contre, contre, contre Pliskova parce que Barti, elle a vraiment dû, Elle a un beau jeu, hein, Barty. Elle est gay à avoir joué Il y en ouais. a très très peu, quoi.
0: Elle et... est très. Elle a un jeu très varié.
2: Très varié. Elle très... aime bien très... monter ouais. ouais. au Un beau slice. Ouais. Elle sert bien, elle l'amortit bien, elle a une belle lecture du jeu, elle force pas, c'est guy à regarder quoi.
0: Et ça fait plus de presque 5 mois qu'elle n'est ouais. pas rentrée chez elle à ouais. euh, ah, ouais, ouais, puisque ouais, avec ouais, le Covid ouais. elle n'a pas le droit de rentrer en Australie, sinon c'est ouais. des quarantaines et c'est ouais. compliqué, ouais. donc je trouve qu'elle a du mérite ouais. de par le fait qu'elle est séparée ouais. des siens depuis des ouais. mois ouais, et euh, moi je mettrai une petite pièce sur Barty ouais. Ouais, et puisque le, le podcast sera diffusé au lendemain, ouais. sur le lendemain ouais. de la finale ouais. donc euh, tu mets aussi une pièce ouais, sur Barty
2: Oui, je mets aussi une pièce sur Barty
0: <rire> bon, ouais. On n'a pas parlé de Coco Gauf qui, qui s'installe mais elle elle a que 17 ans on a tendance à oublier qu'elle a que 17 ans est-ce qu'elle n'est pas arrivée trop jeune. Est-ce que c'est une joueuse qui est encore en développement à cet âge-là ou est-ce qu'elle a atteint sa maturité
2: Non, d'office, elle est en développement. On n'atteint pas la maturité physique et tennistique et, 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 et mentale à 17 ans. Cependant, euh, moi, je suis un tout petit peu inquiet sur le long terme. Quand je l'entends dire l'année passée qu'elle est fatiguée, je ne sais pas si tu as hein, vu ces articles tourner, ouais où elle, elle était en, presque en burn-out, quoi. Oui,
0: comme, comme, comme ça arrive à beaucoup de joueurs.
2: Mais à 16 ans, ouais, ouais. À, tenir ces propos-là, moi, ça m'a ça, ça bouleversé de voir ça. Je me dis, mais la gamine a 16 ans. Donc, ça veut dire que pour arriver dans cet état-là à 16 ans, imagine le nombre de milliers d'heures qu'elle a dû faire pour avoir ce niveau-là, bien sûr, euh, mais pour avoir surtout cette fatigue mentale-là. Donc, elle est extraordinaire, oui, mais à quel prix et le prix, c'est du talent, mais c'est surtout beaucoup de travail. Est-ce que c'était son choix C'est toujours ça, la, la question. Ou est-ce que c'est le choix de papa et de maman d'en de, faire une championne et, et donc, voilà. Donc voilà. Mais il y a un vrai... Euh, Osaka en parle beaucoup maintenant et ça ressort, mais il y, y a un vrai problème... Euh, de, de, de santé mentale euh, dans ce sport et particulièrement chez les filles. Les raisons, euh, je dirais médicales, je, je ne les connais pas, mais il mais, mais y, y, y a le fait d'arracher les enfants à leur système euh, éducatif tôt, d'arracher les enfants à leur, au système scolaire, d'avoir un entourage probablement qui met une pression énormissime pour que ça fonctionne, fait qu'à un moment donné, ces enfants ne tiennent pas le coup. Quoi. Parce que ce sont des enfants. Hein. Coco, elle a 17 ans. Donc la pression, euh, elle, est, euh, elle, est, elle, est, est, elle est juste intenable. Et, j et on et n'en parle pas. Et donc, on, oui, Coco, on met Coco Golf en disant c'est fantastique, c'est phénoménal. Je regardais le match de la BBC et les, et les, et les magnifiques commentaires en disant c'est une star. Mais, mais OK, c'est bien de gagner des matchs de tennis, mais, mais, mais qui se soucie de son état, quoi Et donc, Osaka parle de cette problématique qui est réelle, parce qu'elle est réelle, à tous les niveaux et beaucoup dans les niveaux en dessous. Quand dis, enfin, en, des filles qui sont classées entre 40 et, et 80 qui souffrent, il y, en a, il y en a énormément, et, et on en parle trop peu, et il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Et oui. ça, c'est un vrai, un vrai problème, c'est un fléau même, j'ai envie de dire.
0: Et Dieu sait à quel point elle souffre pour, pour, pour décider de ne pas aller à Wim. Elle, elle est vraiment dans une phase où elle va très, elle va, elle va très mal.
2: Quoi. Elle va très très mal, et il y en a beaucoup qui vont pas bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont pas bien. Alors je pense qu'il ne il, il se passera rien, parce que... Parce que qu'est-ce qui est important, c'est de show must go on. il on. Il faut mettre des stars, il faut que les gens s'amusent, il faut vendre des tickets, il faut, il faut faire de l'argent. Et... Mais, mais, mais à quel prix, quoi mmh. Donc pourquoi on parlait de ça, en fait Parce euh...
0: qu'on parlait de Coco go Golf. Et...
2: Oui, oui c'est ça. Donc la question, j'attends de voir, quoi.
0: Ouais.
2: Parce qu'elle elle joue bien, elle a gagné des bons matchs, mais elle n'a encore, oui, elle a gagné un ou deux WTA, mais elle n'a encore rien gagné de probant. Et j'espère je, je, juste, juste qu'elle va tenir le coup
0: une joueuse dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui est quand même de retour et c'est Angélique Kerber, oui. elle, est, elle est quand même là souvent dans les grands rendez-vous alors qu'on ne la voit pas beaucoup par ailleurs, ici elle va quand même jusqu'en demi-finale.
2: Euh, ben, J'ai discuté avec son entraîneur justement parce que comme moi j'avais décroché pendant un an et demi et en fait elle a récupéré euh, un entraîneur avec qui elle a fait des, des résultats magnifiques, il m'expliquait que depuis un an elle le retrouvait comme un deuxième souffle et vraiment une envie de, de, de bien faire les choses. Donc plus sérieuse à l'entraînement, plus rigoureuse. Mais comme tu le dis, c'était un peu up and down. Mais sur des grands chelems, où il donne, c'est son préféré. Sur le gazon, elle joue incroyablement bien. Et donc sur des tournois comme ça, sur des gros événements, elle peut vraiment se se recadrer et, et se mettre la tête à l'endroit et, et être très déterminé. Maintenant, elle est quand même sur la fin de sa carrière. Je veux dire, Kerber, c'est pas l'avenir du, de la WTA, mais ça reste un tour très difficile à jouer quand même. Sauf quand elle va jouer sur Terre ou à Roland où elle n'a jamais passé un tour de sa vie et que, voilà, quand elle veut pas, elle veut pas, quoi.
0: On va passer au tableau masculin avec d'abord cette élimination de Tsitsipas au premier tour. Tsitsipas euh, qui vit cette défaite très très compliquée à Roland Garros où il perd contre Djokovic alors qu'il mène de 7 à 0. On s'en remet pas facilement, c'est pour ça qu'il n'a même pas voulu jouer de tournoi préparatoire à Wimbledon. C'est quoi C'est vraiment trop dur mentalement
2: Moi, c'est la raison que je mets à cette défaite-là contre Tiafoe euh, bon qui, qui est un bon joueur quoi mais euh, je veux dire qui est pas plus fort que que Tissipas mais c'est certainement pas tennisiquement ça s'est joué et effectivement arrivé avec cette euh, ouais, cette, cette espèce d'énorme désillusion euh, parce qu'il a quand même euh, quand on se ramémore cette, cette fameuse finale c'était curieux à hein, mène 2 c'est à 0 a, euh, Djokovic sort du terrain enfin je sais pas si on va en parler ou pas mais et donc, et donc je pense qu'il n'est pas... Quand on connaît le personnage et sa sensibilité, qui je trouve magnifique, hein, il est quand même vraiment différent des autres, Tsitsipas. Et ce côté encore quand même vraiment émotif, ça ne me surprend pas qu'il n'est pas... Qu pas récupéré pour Wimbledon. Il faut se ressourcer. Faut... C'est là où on voit combien sont incroyablement forts tout... les, 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 les trois autres. Hein, de pouvoir... Djokovic, il va les enquiller. C'est juste surréaliste ce qu'il fait. Mais c'est encore autre chose. Mais donc, voilà, je reste convaincu que Tsitsipas, c'est vraiment lui qui fera... Il va s'en en envoyer 4-5 à un moment donné, quand il aura un peu plus de, peu plus de maturité. Parce qu'il est extraordinaire ouais. et il est tellement complet. Il peut jouer sur toutes les surfaces. Il a un état d'esprit fantastique, il a un jeu somptueux. Physiquement, il est taillé pour jouer au tennis. Enfin, Moi, je trouve que c'est un athlète hors pair. Il est incroyable. Ici, c'est juste... Oui,
0: mais mentalement, est-ce que tu ne dois pas aussi accepter ce genre de défaite Repartir au combat oui. et, et, et jouer le Queen's et te préparer au gazon Parce que c'est un peu de fébrilité, quand même.
2: Oui, mais peut-être qu'il a besoin juste... C'est là, justement, c'est un peu en relation avec ce que je disais juste avant. Est-ce qu'on ne peut pas... Auto... Est Pourquoi est-ce qu'il faudrait être à ce point... Euh, aussi fort mentalement. Hein? C'est ça le truc. Et c'est la raison pour laquelle probablement beaucoup craquent aussi. C'est qu'on ne leur donne pas l'occasion d'avoir des moments de faiblesse. Si Titi passe, craque et qu'il prend 5 premiers tours, ça va montrer à quel point le gars est humain, ça va montrer à quel point c'est difficile et à quel point il faut du temps pour, euh, pour progresser et devenir fort. Et donc, moi je dis, c'est pas grave et c'est normal. C'est même presque rassurant. Qu'il est humain, plus humain. Ben, ben oui Ouais. Et de se dire, ben bah oui, il fait finale de, de, de Roland Garros, il est à quelques points de, ou à quelques jeux de gagner le tournoi. Euh, oui, et puis bon. il avait
0: enchaîné aussi, il avait fait Monte Carlo, il avait fait finale à Barcelone, et donc il avait il fait une grosse, grosse ouais, saison grosse, sur année
2: ouais, Oui, ouais, bien sûr. Donc, donc il arrive fatigué et rôti. Bon, ben bah, il se trouve sur Wimbledon cette année. Mm. Non, doucement, on en rejoint un autre. Hein.
0: Ouais. Et euh, on parlait du, du tennis euh, britannique tout à l'heure avec euh, Raducanu, mais quelle euh, magnifique performance des joueurs britanniques avec Murray, bon même s'il si a perdu, euh, mais aussi Norrie, Evans euh, sont, des, sont des joueurs qui ont prouvé, qui ont fait une saison 2021 magnifique. Ouais,
2: Evans aussi, hein, qui travaille avec Julien hein, c'était euh, qui m'en parlait, enfin euh, il était 200 et je me souviens que Julien disait déjà que le garçon avait un talent phénoménal, il n'avait pas la discipline et, et la rigueur pour travailler euh, au quotidien, pour exploiter ce talent, mais maintenant, euh, pour la petite anecdote, je l'ai croisé dans le couloir de l'hôtel et j'ai dit un petit mot. j'ai Julien aurait été fier de ton, de, de cette remise en question et cette façon qu'il a maintenant de d'être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus rigoureux. Il était, il était d'accord avec ça. Et, et, et il dit, ouais, j'ai vraiment changé, quoi. Je suis plus le même gars. Ben, de nouveau, je trouve que c'est bien, parce que c'est des gars qui prennent le temps. Il a profité
0: qui... un peu de la vie, quoi.
2: Ok, il s'est un peu amusé, il a fait la fête. On lui reprochait l'un ou deux trucs. Mais il a de la personnalité, il a un tennis fantastique. Il n'est pas sorti à 18 ans. Non, OK, mais est-ce que c'est est -ce est à ce point grave hein ouais. C'est bien, c'est une belle évolution. Et Nori, c'est aussi plein de talents. Mais les Anglais travaillent très, très bien. Hein. Je veux dire, ils ont un, un centre d'entraînement qui est fantastique. Ils ont des, des coachs d'expérience. Ils ils, au niveau de la formation, ils sont très, très bons. Quoi. Donc, euh, on en reparlera après. C'est comme le Canada, ce que le tennis canadien est, est en train de... D'exploser maintenant, mais c'est parce que c'est derrière, il y a une, une, toute une, une politique sportive qui est mise en place et qui fait qu'à un moment donné, les générations qui peuvent profiter de, ces, de, ces, de, de toute cette bonne politique sportive, eh ben, ils arrivent à être performants. Oui,
0: ben justement, le Canada, avec Ojal Sim qui. Ouais a franchi une étape, cette quinzaine. Il a sorti Zverev, euh, qui n'avait jamais battu. Ouais. qu'il restait sur trois défaites contre Zverev. Et Pichapovalov, ouais. euh, qui est euh, en, en demi-finale, ce sont des jeunes.
2: Ah, c'est des gamins, effectivement, et qui viennent de cette école canadienne, qui travaille bien. Et Félix, euh, il est phénoménal, quoi, phénoménal c est, c est, ça, c'est vraiment la nouvelle génération. Quoi, et je suis tellement content de les voir aller là, parce que Enfin, moi, je me plains toujours de voir les mêmes, <rire> je vais arrêter de le dire. Mais là, je dis, enfin, du sang nouveau, quoi. Et que les gens aillent regarder la télé, voient les matchs, voient ces joueurs-là, parce que c'est eux qui vont faire les, les beaux jours de, du tennis de demain. De demain. Oui. Mais quel tennis ils, jouent tellement, ils, sont tellement, ils sont tellement beaux à voir. Après, Shafovalov, c'était
0: un match incroyable contre ouais, Kachanov. Ouais, ouais. Mais quelle, quelle frustration de le regarder. Oui. Il, il passe par des...
2: Oui, oui, mais, mais, ça, mais, 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 je, trouve, mais je trouve que c'est là qu'il est beau, le match de tennis. Entre voir ça et voir un Djokovic qui de A à Z ne va pas transpirer une goutte, pas rater une balle, pas montrer, ouais, de temps en temps il peut un peu s'énerver, mais, mais ne rien montrer et d'avoir un, un, un Chapovalov qui va faire un truc de dingue et puis qui va se trouver deux jeux, puis qui va faire trois doubles et puis qui va faire deux S, au moins, au moins on, voit, on voit des trucs. Ouais. Tu vois, et, et moi je prône ça, je, du spectacle, des émotions, des moments de moins bien, des moments de meilleurs, et puis, et puis qui, qui, quelque chose qui se passe, quoi.
0: Faut que tu viens de voir mes matchs alors. Oui.
2: <rire> non, mais je veux dire, c'est ça le tennis. Et c'est là où je, je, moi je, me, me, je suis un fervent défenseur du tennis féminin, parce que les gens doivent apprendre à regarder le tennis féminin en arrêtant de le comparer avec le masculin, en disant, ah, les filles c'est des peintres, elles savent pas mettre deux balles dans le terrain. OK, on ne va pas comparer Barty à Djokovic. Mais il ne faut pas regarder Barty en disant « Djokovic fait mieux ». Il faut regarder Barty en disant « C'est du tennis féminin. Elles ont des qualités physiques, elles ont des qualités techniques et elles ont cette fragilité émotionnelle qui fait que le jeu est beau parce que… » Il peut se passer plein de trucs. Alors certains vont voir ça comme de la faiblesse. « Ouais, ouais, mais elle mène 6-1, 4-1, elle perd le match, c'est quoi Ça, c'est pas normal. » Ben si, parce que c'est des émotions, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il faut être capable de gérer la pression, il faut être capable de gérer le stress. Et quand on a là, on fait fi de le comparer avec le jeu masculin et qu'on prend la peine de les regarder avec leur fragilité, leurs émotions, leur force, le tennis féminin est super intéressant. Et quand je vois un chapeau quand on voit un Tsitsipas se trouer au premier tour... On est dans cet esprit-là, quoi. Peut-être que ça ne marchera pas aujourd'hui. Je vais regarder. Et je trouve que le tennis et le sport, c'est aussi montrer sa fragilité, quoi. Tu vas voir Djokovic, tu sais que ça va aller, quoi. Il ne va pas se trouver, Djokovic. Enfin, quand il se trouve, il s'arrange pour que ne se trouve pas trop longtemps. Mais. Il va au vestiaire d'abord. Il va d'abord au vestiaire et puis ça va mieux. On est ans. Non, mais cela dit, je ne sais pas, on n'en parle pas de ça. Enfin, Tsitsipas, il en a parlé un tout petit peu dans son interview. C'est quand même toujours intéressant, quoi. On marrant.
0: J'en ai parlé dans mon podcast et quelque part, ça fait partie du jeu. Oui. On a le droit de sortir du terrain oui. et il n'y a pas de règle. Non. Il n'y a pas de règle de limite de temps. Les joueurs font un petit peu ce qu'ils veulent. Comment, comment on ne réglemente pas euh, ces sensé. sorties
2: Mais Moi, c'est ça que je critique. Hein. Après, ce qu'ils fassent au vestiaire, on ne me regarde pas. Mais d'où vient cette règle Imaginons un match de boxe. Il euh, y a huit rounds. Y a, les six premiers sont à l'avantage d'un des boxeurs et puis au septième, le dit « Ok, j'arrive. Hein. » Et le mec se casse. Ça, ça n'existe pas, ça. Dans, je, dans un conflit, on, on ne peut pas s'échapper du combat. Mm. Et là, comme tu dis, parce que le, le règlement est très flou, on peut sortir voilà, avec un temps raisonnable, mais ça casse complètement. Alors derrière, on peut bien sûr se reposer, se ressourcer. Alors il y a toujours un, un juge de ligne qui va avec, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais enfin, ça ne va pas. Quoi.
0: Djokovic euh, jamais inquiété finalement dans ce Wimbledon
2: non, euh, et, et qui va l'inquiéter Djokovic pour la suite Parce que là, il est tellement bien physiquement, son, il est tellement fort, qui va battre Djokovic en 5-7 Je ne vois pas. Je, il peut en gagner encore euh, deux l'année prochaine et encore deux l'année d'après, et probablement encore trois ou deux l'année d'après. Il va exploser le record. Enfin, Moi, je le dis depuis longtemps qu'il va faire péter le record. Mais pourquoi Mais Parce qu'il il ne bouge pas, quoi. il n'a pas une blessure physiquement, il est monstrueux. Et il a aucune faille. Hum.
0: Aucune euh, faille. Par rapport à Roger, ce match euh, qu'il perd contre euh, Hubert Urquhart, très difficile de regarder. C'est limite, ça fait mal au cœur de, de le voir, ce, ce troisième set euh, quand il prend 6-0. Ouais. On a presque envie d'éteindre la télévision.
2: Oui, oui, ouais. oui. On a presque envie d'aller lui dire allez, oui. Mais, mais de nouveau, euh, à un moment donné, il faut que ça s'arrête quand même. Il a 40 ans. Euh, la nouvelle génération est en face de lui. De nouveau un hein, 97 génération de C'est triste, mais c'est pas, c'est normal que ce soit pas éternel. Bien sûr, on a, on a, on a jamais, plus jamais vu, enfin on a jamais vu Federer faire ça. C'était une première pour tout le monde. Surtout Wimbledon. Surtout Wimbledon. Jamais 0-0. Ouais, non, je ne sais même pas si un jour il a pris 6 0 dans sa guerrière professionnelle en dehors des juniors, j'en sais rien.
0: Une fois contre Nadal à Roland.
2: Ah oui, ok. T'imagines, en 18 ans ou 19 ans quoi.
0: Ouais. Ah ouais, ouais.
2: Donc ça n'arrive pas. Mais, mais euh, je ne m'attendrai qu'à moitié parce que je suis le gars qui prône de mettre en avant la nouvelle génération et, et donc Roger Federer est le plus grand et le plus phénoménal et celui pour qui moi j'aurai toujours le plus grand, la plus grande admiration. Cependant, euh, voilà, place aux jeunes maintenant.
0: Mais la performance reste quand même incroyable. Ça fait 18 mois. Qu'il est en train de se, se reconstruire, deux opérations ouais. du genou, ouais, il ouais. fait quand même quart de finale.
2: Ouais, C'est surréaliste. Hein.
0: Et euh, bon, ouais. il, mais certes, c'était le match de trop. Ouais. Est-ce que tu crois qu'on le reverra l'année prochaine à Wimbledon Est-ce qu'il rejouera un jour à Wimbledon
2: Je lisais un peu la presse, il disait oui, il veut continuer. Quoi. Il aura toujours son invitation, quoi qu'il arrive. Oui, je pense qu'il va encore essayer, à mon avis, oui.
0: Et on n'a pas parlé du Berurgax parce qu'il faut quand même souligner sa performance. Bah ouais, ouais, parce que contre ouais, 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 Federer, c'était énorme Comment ouais,
2: ouais, ce qu'il a fait. Hein oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est un gars qui frappe.
0: Euh, ouais, 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 c'est un
2: magnifique tennis. quoi. Ouais, il, est, il est exceptionnel. exceptionnel, Mais pas du tout connu. Tu le mets ici, personne ne connaît. Donc c'est bien de voir ces gars-là euh, en avant. Il faut en faire la promotion. Et...
0: Il avait gagné Miami quand même ouais, ouais, il y a ouais, quelques ouais. mois, mais ouais. après plus rien.
2: Non, ouais. Alors Il a gagné Miami et il n'a pas été très respecté pendant cette victoire-là parce qu'il n'y avait personne. Si tu te souviens, il ouais, n'y ouais, avait fait. pas Joko, il n'y avait pas Federer, il n'y avait pas Nadal. Y avait Personne, on dit, c'est bon, il a gagné, c'est de la chance, entre guillemets, enfin, c'est ce qu'on racontait. Ouais. Mais euh, ok, ben là, il a mis tout le monde d'accord. C'est hein. mm. que s'il le gagne là et qu'il est là, il a le niveau. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est donc cette nouvelle génération qui arrive et, et qui est super bien à regarder avec des jeux très spécifiques et quand même vraiment différents. Hein. Ouais. – Très Donc, riche. – Très riche, exact.
0: – Et alors, un dernier petit mot par rapport à Berrettini. Berrettini ouais. qui fait une saison sur Cason ouais. énorme, il a gagné ouais. Queens ouais. juste avant Wimbledon. Ouais. Ouais. C'est aussi euh, un gars de la nouvelle génération qui peut bousculer les plus grands, selon toi
2: ?– Certainement. J'aime jamais regardé les années naissantes, je pense qu'il est 96. Oui, il est 96. Oui, il, ouais, il est là. Euh, J'aime bien, je, 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 je le trouve un peu moins flamboyant que les Tsissipas ou les Chapeau ou ou les Félix... Euh... Voilà, mais c'est complètement personnel. Hein, ouais, c'est ouais. euh, ouais. pas du tout objectif, ce que je dis là. Bon, oui, il est là et comme tu dis, il fait une magnifique saison sur... Et voilà, ça, c'est à 25 ans, c'est des gars qui arrivent à pleine maturité, quoi. Ouais. C'est eux, quoi. C'est les 4-5 qu'on a cités avec Zverev, bien sûr, hein, qui restent aussi. On n'en a pas parlé, de Zverev, mais un peu... On, a, on attend aussi de voir mieux, quand même. Hein. Zverev, c'est toujours... OK, c'est un peu, oups, encore raté, quoi. Oui. Hein euh, donc, on espère quand même qu'il va aussi euh, se prendre en main sérieux. Maintenant, je discutais pour en parler hein, juste un petit mot sur Zverev, euh, je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Mats Vilandé dans une de ses interviews, il disait que la problématique de Zverev, et moi je ne sais pas parce que je ne le vois pas s'entraîner, c'est que d'après, je crois que c'était Mats Vilandé, il disait pour lui, ça ne passera jamais parce qu'il n'a pas la, cette, cette rigueur et cette volonté à l'entraînement des tout meilleurs. Il est un peu plus dilettante, un peu moins disciplinée, un peu moins euh, exigeant avec lui-même, un peu moins à la recherche de l'excellence. C'est faut... encore trop jeune, comme on disait tout à l'heure. Oui, peut-être. Et donc euh, peut-être que cet état d'esprit aujourd'hui, parce que ça ne pardonne pas, pour monter à ce niveau-là et y aller envoyer un des quatre, il n'y a pas de faiblesse et de, voilà, ça ne, ce ne sera pas un coup de chance. Quoi.
0: Ouais. Bon, mais écoute Philippe, merci beaucoup, en tout cas pour ton analyse toujours super intéressante. Euh, les auditeurs euh, en redemandent à chaque fois. Donc euh, voilà, merci d'avoir été mon, mon invité. Bon, on, a, on aura bu de la bru. On avait dit que ce serait de la bière.
2: Oui, oui. oui. Je suis un peu déçu ça, hein. quand même. Oui.
0: <rire> <rire> Allez, mais bon, bonne chance pour la suite. Merci alors. Christelle, Merci. à bientôt. Et pour revenir sur ce sixième sacre de Novak Djokovic à Wimbledon, il s'est imposé en 4-7, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3, face à Matteo Berrettini. Il a évidemment égalé le record de 20 titres du Grand Chelem détenu par Roger Federer et Rafael Nadal et n'est plus qu'à une petite marche de réaliser le Grand Chelem. Il deviendrait alors l'indiscutable GOAT, the greatest of all time, le meilleur joueur de tous les temps, en tout cas au niveau des résultats. Dans les cœurs, on sait que c'est une autre histoire. « Je me considère comme le meilleur », a déclaré Novak Djokovic. Djokovic, mais est-ce que je suis le plus grand de tous les temps Je laisse ce débat aux autres. Depuis la fin de la saison dernière, Djokovic a égalé le record de Pitsampras du nombre d'années terminées à la place de numéro 1 mondial. Depuis mars, il est devenu le joueur ayant passé le plus de semaines à cette place. Il débute ce lundi sa 328 e semaine. Sacré pour la 9 e fois en février à l'Open d'Australie, son majeur préféré, le numéro 1 mondial, a décroché en juin son deuxième Roland-Garros après celui de 2016. Et puis dimanche, donc, ce 6 sixième Wimbledon. Depuis que Djokovic a remporté son premier major en 2008, en Australie, Nadal en a décroché 17 et Federer 8. En tout cas, grâce à cette victoire, il est déjà assuré de participer aux ATP Finals, le tournoi de fin de saison qui rassemble les huit meilleurs joueurs de l'année. Mais avant cela, le Serbe a désormais l'US Open en pointe de mire après les Jeux Olympiques. Du moins, s'il y participe puisqu'il a exprimé pour la toute première fois dimanche après sa victoire en finale, une hésitation quant à un déplacement au JO de Tokyo en raison des nouvelles restrictions sanitaires. Mes plans ont toujours été de participer aux Jeux, mais maintenant je suis un peu partagée, c'est du 50-50 à cause de ce que j'entends depuis deux jours. Affaire à suivre, donc on sait que Raphaël Nadal a déjà choisi de faire l'impasse sur ces Jeux, tout comme Tim, Vavrinka, Dimitrov, Chapovalov, Siner. Ils sont 16 du top 40 à avoir renoncé à ces JO. David Goffin lui a annoncé qu'il déciderait ce lundi s'il y allait ou non. Alors, d'enregistrer ce podcast, l'info ne m'est pas encore parvenue. Je vous rappelle que David Goffin s'était blessé à la cheville le 14 jours sur le gazon de Halle. A noter que Roger Federer, lui, sera bien présent pour ses cinquièmes Jeux Olympiques. L'équipe suisse a officialisé sa participation la semaine dernière. Encore quelques infos en bref pour terminer ce podcast pour vous dire que nos deux numéros 1 belges ont perdu des plumes au classement mondial cette semaine. Elise Mertens descend d'une place, elle passe de la 16e à la 17e place, mais la limbourgeoise repasse numéro 1 mondial du double. David Goffin lui tombe de la 16e à la 20e place mondiale. La plus belle progression dans le top 20 de ce classement ATP est à mettre à l'actif du polonais Hubert urcax demi-finaliste à Wimbledon, on en parlait tout de suite, il passe de la 18e à la 11e place. À noter enfin Enfin, toujours côté belge, le beau parcours d'Isaline Bonaventure au tournoi sur terre battue de Hambourg. La Stavlothène 128e joueuse mondiale a atteint les quarts de finale de ce WTA 250. Elle s'est inclinée vendredi 2-6-5-7 face à l'allemande Andrea Petkovic Petkovic qui a d'ailleurs été battue en finale à la surprise générale par l'étonnante Elena Gabriela Ruse. Cette Roumaine de 23 ans, 198e mondiale et issue des qualifications a décroché là le premier titre de sa carrière sur le circuit majeur. Pour y parvenir elle a notamment écarté la Suissesse Gilles Teichman, l'Américaine Danielle Collins et l'Ukrainienne Diana Yastremska avant de sortir Petkovic en finale. Donc très joli parcours. Ruse a fait un bon au classement mondial d'ailleurs ce lundi puisqu'elle occupe la 133e place. Cette semaine, on suivra Gret Minen et Isaline Bonaventure au tournoi WTA 250 de Prague. Gret Minen a d'ailleurs gagné son premier tour en 3-7 contre l'italienne Gatto Monticone. Il y a aussi des tournois féminins cette semaine à Lausanne et à à Budapest. Chez les hommes, place à l'ATP 500 d'Hambourg, où Tsitsipas et Carigno Busta sont les deux premières têtes de série. C'est sur Terre battue. Et il y a aussi au programme cette semaine deux ATP 250 en Suède et à Newport aux États-Unis. Un menu assez riche avant le tournoi olympique qui débutera le 23 juillet et qui réunira 172 joueurs. C'est sur ces infos que je vous laisse. Il y aura moins de podcasts cet été. Je serai en vacances les deux prochaines semaines ainsi qu'une bonne partie du mois d'août. Mais je vous reviens entre les deux. 1er août avec un max d'infos. D'ici là, je vous souhaite un très bel été, bon tournoi pour ceux qui en font. Merci de partager cet épisode et les autres si vous les avez appréciés. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Chaque petit message me fait vraiment plaisir. A très bientôt. Ciao